0: les podcasts du collège de France littérature eh bien c'est le, le dernier cours pour cette année et j'ai malheureusement le sentiment d'en être seulement au début de cette réflexion sur les morales de Proust mais je suis contraint à une conclusion provisoire à une pause jusqu'à l'année prochaine et je ne sais pas encore quel sera le sujet de l'année prochaine en tout cas, après avoir étudié il y a 15 jours quelques duplicités du héros, hein, des petits mensonges, des hypocrisies mondaines, quelques lâchetés. Puis, la semaine dernière, les, les ambiguïtés de Bergotte, en montrant qu'il était toujours à la fois vicieux et vertueux et que le vice était indispensable à la littérature. Il nous reste à parler, comme je l'avais annoncé, du temps retrouvé, c'est-à-dire de l'adoration perpétuelle et du bal de tête, de ce dénouement de la recherche, du point de vue de la moralité du héros au moment où il devient écrivain, au moment où il se convertit en narrateur. Je voudrais donc évoquer sa bonté, sa méchanceté, qui sont celles de l'homme, mais plutôt celles de l'artiste. Et, comme je l'avais dit il y a quelques séances, quelques leçons, à mes yeux, le bal de tête, ce dernier moment, cette matinée guermante qui conclut le roman de Proust, eh bien c'est non seulement un memento quia pulvis, pour reprendre l'expression utilisée dans Sodome et Gomorre à propos de l'apparition de Swann mourant, mais c'est aussi un suavé Marie Magno. C'est non seulement... Un moment de miséricorde et de pardon, mais aussi un moment de compensation, voire de représailles. Le temps retrouvé est en effet souvent lu comme une bénédiction, comme l'assomption de l'artiste, la conversion à une religion de la littérature, et grâce à cette conversion, une élévation, une exaltation généreuse, un mouvement de compassion, d'élan vers l'autre, d'amour pour tous. Et, comme je le disais, un acte sublime de grand pardon. Le narrateur offre ainsi à tous un instrument pour lire en eux-mêmes, car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre, grâce auquel je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes. Il y a là une image de retournement miséricordieux, de don d'oblation, de sacrifice à la communauté qui est constituée avec les lecteurs. Cela fait penser à l'expression « à tout péché miséricorde ». C'est cette image de la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. Et l'expression populaire résume assez bien ce mouvement, ce geste d'amour pour toute la création. Comme dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et patience, vous supportant les uns et les autres et vous pardonnant réciproquement si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais surtout revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. En effet, l'expression populaire hein, « tout péché, miséricorde » figure plusieurs fois dans le roman. Mais justement, c'est toujours de manière grotesque et parodique, difficile à prendre au sérieux. Par exemple, lorsque Norpois parle au narrateur de son désir d'écrire dans « Les jeunes filles en fleurs ».« À tout péché, miséricorde », dit-il, « et surtout au péché de jeunesse. Après tout, d'autres que vous » en nom de pareil sur la conscience, et vous n'êtes pas le seul qui se soit cru poète à son heure. » Ou, euh, de la même façon, dans le temps retrouvé, cette fois, euh, à propos de l'effacement du dreyfusisme par euh, le temps, par la mondanité, par le snobisme. « Il y avait certainement eu dreyfusisme et dreyfusisme, et celui qui allait chez la duchesse de Montmorency et faisait passer la loi de trois ans, ne pouvait être le mauvais. En tout cas, à tout péché miséricorde. » L'expression figure dans des propos rapportés, au style direct, au style indirect libre, et elle est toujours ironique. Mais enfin, si la miséricorde est ridiculisée de cette façon, au fur et à mesure du roman, ce n'est évidemment pas une raison pour que l'égoïsme ne soit pas transfiguré au dénouement du roman et converti en un nouvel altruisme exaltant. Et sans doute cette conversion vertueuse, si on peut parler ainsi, cette conversion vertueuse du narrateur du temps retrouvé, a-t-elle été annoncée fugitivement à plusieurs reprises au long du roman par des actes vertueux incongrus inexplicables. J'ai déjà parlé de deux d'entre eux, je ne fais que les rappeler. Ce sont ces deux épiphanies morales, si vous voulez, ces illuminations d'une réalité cachée qui introduisent une autre vision de l'homme, charitable, en profondeur, alors qu'il est hypocrite, en surface. Ce sont les Verdurins qui viennent à l'aide de Sagnette, en secret, ou les la rivière, qui secourent la veuve de leur neveu. Et le héros tire en effet du geste de largesse des Verdurins, qui font une rente à leur souffre-douleur, il en tire une leçon de miséricorde en effet. S'il l'avait su plus tôt, cette générosité des Verdurins, dit-il, cela lui eût évité une erreur. Cela dit-il, m'eût acheminé plus rapidement à l'idée qu'il ne faut jamais en vouloir aux hommes, jamais les juger, d'après tel souvenir d'une méchanceté, car nous ne savons pas tout ce qu'à d'autres moments leur âme a pu vouloir sincèrement et réaliser de bon. Et ainsi, même au simple point de vue de la prévision, on se trompe, car sans doute... La forme mauvaise qu'on a constatée une fois pour toutes reviendra. Mais l'âme est plus riche que cela, à bien d'autres formes qui reviendront elles aussi chez cet homme et dont nous refusons la douceur à cause du mauvais procédé qu'il a eu. » Vous le voyez, de cet épisode de largesse des Verdurins, le narrateur tire une leçon de complexité humaine. Le bien et le mal dans chaque individu sont toujours enchevêtré. C'est un peu la leçon que recommandait Marie Gineste, avec cette sagesse profonde du peuple dans Sodome et Gomorre. « Ah, voyez-vous, monsieur, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir dans une vie. » Je crois que j'ai déjà cité ce passage avec cette recommandation de « ne pas juger. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés comme dans l'évangile de Matthieu. Plus sérieusement, parce que les épisodes Verdurin ou La rivière, ce sont des vignettes un peu mélodramatiques dans le roman, plus sérieusement, l'intuition de la bonté est figurée en vérité dans un passage que j'ai aussi évoqué, je ne sais pas si je l'ai cité, au tout début de Combray, dans l'épisode des vices et des vertus de Giotto, c'est le visage impavide de la vraie charité. Quand plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de ma vie dans des couvents, par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque, de chirurgien pressé. Ce visage où ne se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine aucune crainte de la heurter et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté. C'est la charité qui ne donne pas le change, non affectée, mais profondément sincère. On la voit réapparaître d'ailleurs, cette charité impavide dans le temps retrouvé, à propos de la guerre et de ce que le narrateur appelle « La rudesse du cœur d'or qui ne veut pas avoir l'air d'être ému. » C'est à propos de ces officiers virils qui cachent leur émotion devant leurs soldats promis à la boucherie et qui leur parlent durement. Cette rudesse du cœur d'or. Entre les deux, il y a un passage important que j'ai évoqué pour autre chose au cours de ces leçons sur l'universalité de la bonté, ce fond universel de bonté qui est postulé dans « Les jeunes filles » à propos de Bloch, pourtant modèle de l'envie. Malgré ses défauts, le narrateur, observant Bloch, conclut « Dans l'humanité, la fréquence des vertus identiques pour tous n'est pas plus merveilleuse que la multiplication des défauts particuliers à chacun. Sans doute, ce n'est pas le bon sens qui est la chose du monde la plus répandue, c'est la bonté. Dans tous les coins les plus lointains, les plus perdus, on s'émerveille de la voir fleurir d'elle-même, comme dans un vallon écarté, un coquelicot pareil à ceux du reste du monde, lui qui ne les a jamais vus et n'a jamais connu que le vent qui fait frissonner parfois son rouge chaperon solitaire. » Cette image de la bonté, fleur solitaire, elle rappelle au lecteur de Jean Santeuil le passage sur la digitale dans le vallon que le héros rencontre dans l'une de ses promenades et qui figure de la même façon sa propre vertu, sa propre solitude. Eh bien, cette bonté universelle, poursuit-il dans « Les jeunes filles », même si cette bonté paralysée par l'intérêt ne s'exerce pas, elle existe pourtant. Chaque fois qu'aucun mobile égoïste ne l'empêche pas de le faire, par exemple pendant la lecture d'un roman ou d'un journal, elle s'épanouit, se tourne comme la fleur, même dans le cœur de celui qui, assassin dans la vie, reste tendre comme amateur de feuilletons, vers le faible, vers le juste et le persécuté. Ce passage, direz vous, contredit l'interprétation que j'ai faite naguère de la lecture du journal comme acte pervers, comme souhaitait Marie Magnaux, comme complaisance hypocrite. Ici, il y a une vision positive de la lecture du journal comme du roman qui épanouit la vertu puisque l'intérêt n'intervient pas. On peut penser, bien sûr, à ces romans de compassion que sont ceux d'Eliot ou de Hardy dont Proust parle ailleurs et qui font de la lecture une expérience de dévotion. Et puis, il y a ce topos qui apparaît dans ce passage, euh, de la grande tendresse de l'assassin. Assassin à ses heures, mais un cœur de jeune fille, par ailleurs. Cette bonté sous-jacente qui remonte parfois dans cette sensibilité larmoyante. Et cette fois, c'est peut-être plus à Dostoïevski qu'on peut penser, et justement, la leçon que le narrateur tire de Dostoïevski lorsqu'il parle d'elle à Albertine. « Avez-vous remarqué, dit-il, le rôle que l'amour propre et l'orgueil jouent chez ces personnages On dirait que pour lui, l'amour et la haine, la plus éperdue, la bonté et la traîtrise, la timidité et l'insolence, ne sont que deux états d'une même nature. L'amour propre, l'orgueil, empêchant Aglaé, Nastasia, le capitaine dont Mitya tire la barbe, Krasotkin, l'ennemi ami d'Aliotcha, de se montrer tels qu'ils sont en réalité. En réalité, ils sont tous bons, mais c'est l'intérêt qui les détourne momentanément du bien. Dernier exemple de cette bonté épisodique fugitive au fond de tous les personnages, eh bien, Saint-Loup, double, on l'a vu, on a vu sa méchanceté dans certaines leçons, mais lui aussi sensible à l'autre, attentif à lui, soucieux de son ami. Souvenez-vous du soir de, de brouillard et du soir de l'amitié. Mais voici sa profonde prévenance à l'égard du héros à Doncière, devant des tiers, c'est vraiment la sollicitude maternelle. La mère d'une débutante ne suspend pas davantage son attention aux répliques de sa fille et à l'attitude du public. Nous dit le narrateur. Si j'avais dit un mot dont devant moi seul il n'eut que souris, il craignait qu'on ne l'eût pas bien compris. Il me disait Comment, comment Pour me faire répéter, pour faire faire attention et aussitôt se tournant vers les autres et se faisant, sans le vouloir, en les regardant avec un bon rire l'entraîneur de leur rire, il me présentait pour la première fois l'idée qu'il avait dû, l'idée qu'il avait de moi et qu'il avait dû souvent leur exprimer. Vous voyez que le résultat est très frappant, j'ai évoqué à plusieurs reprises ces moments où l'on se voit soi-même, où l'on se voit en quelque sorte confirmé dans le regard de l'autre, existant dans le regard de l'autre, comme on est vu en son absence, un peu comme on saisit son ombre. C'est ça qui arrive au narrateur dans ce moment où Saint-Loup lui montre sa sollicitude maternelle comme une mère pour une débutante. Le résultat est celui-ci, de sorte que je m'apercevais tout d'un coup, moi-même du dehors, comme quelqu'un qui lit son nom dans le journal ou qui se voit dans une glace. Vous revoyez une nouvelle fois le journal et pourquoi cette scène du journal est profondément importante pour donner ce sens de l'existence au héros de la recherche. Dans un moment comme celui-ci, le héros se voit dans le regard de l'autre et la bonté, l'amour de l'autre, le fait exister, l'assure de son propre soi. Se voir aimer ainsi, en termes sartriens, on parlerait de la fusion de l'en-soi et du pour-soi, ce qui donne un caractère, une identité, et que Sartre dénonce comme une illusion dans une page de « L'être et le néant » où il s'en prend justement à Proust. « Il faut remarquer, dit Sartre, en effet, que le caractère n'a d'existence distincte qu'à titre d'objet de connaissance pour autrui. La conscience ne connaît point son caractère, à moins de se déterminer réflexivement à partir du point de vue de l'autre. » Eh bien, c'est ce qui arrive dans cette scène et dans d'autres scènes de la recherche où le héros se voit vu par l'autre. Au-delà de ces éclairs de générosité qui traversent tout le roman, de ces élans intermittents de charité et de la foi dans les sentiments altruistes qu'il suscite chez le héros, la bonté, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, est surtout associée à la mère et à la grand-mère. Ainsi, grâce à elle, la bonté pure, l'oblation existe. La mère et la grand-mère manquent entièrement de cette schadenfreude ou épicaricatie que j'ai évoquée à plusieurs reprises. Jamais on ne surprend chez elle la moindre mauvaise joie. Ainsi, jamais ce pincement de joie que peut donner la peine de l'autre. Ainsi, à propos de ces deux mariages bizarres, celui de Gilbert et de Saint-Loup, celui du jeune Cambremer et de la nièce de Jupien qui sont révélés dans le train après l'épisode de Solémio, départ de Venise. « Crois-tu que cela l'eût amusé ta pauvre grand-mère » disait maman avec tristesse, car les joies dont nous souffrions que ma grand-mère fût écartée, c'était les joies les plus simples de la vie. Souffrir de la joie inaccessible à l'autre, c'est bien juste l'inverse du mauvais suave Marie Magno et le modèle de cette beauté morale, vouloir partager une joie avec l'absent. Mais la page se poursuit car la nouvelle de ces deux mariages déréglés eût peut-être scandalisé la grand-mère. Et réflexion faite, la mère se corrige et elle exprime un sentiment qui est encore plus attentionné à l'égard de sa mère. Cela, dit-elle, lui eût été pénible, ces deux mariages scandaleux. Je crois qu'il vaut mieux qu'elle ne les ait pas su. Il y a là une sorte de comble de l'amour et de la dévotion, ce que j'appelle cette pure générosité, où la mère surmonte même son deuil pour reconnaître un avantage à la disparition de sa mère et se, concoler, et se consoler momentanément de cette mort. Le narrateur poursuit, « Devant tout événement triste qu'on eût pu prévoir autrefois, la disgrâce ou la ruine d'un de nos vieux amis, quelques calamités publiques, une épidémie, une guerre, une révolution, juste le genre de choses qu'on lit dans les journaux, ma mère se disait que peut-être valait-il mieux que grand-mère n'eût rien vu de tout cela, que cela lui eût fait trop de peine, que peut-être elle n'eût pu le supporter. Et quand il s'agissait d'une chose choquante, comme ces mariages, ma mère, par le mouvement du cœur inverse de celui des méchants, qui se plaisent à supposer que ceux qu'ils n'aiment pas ont plus souffert qu'on ne croit, ne voulait pas, dans sa tendresse pour ma grand-mère, admettre que rien de triste, de diminuant, eût pu lui arriver. » Vous voyez que le sentiment de la mère à l'égard de la grand-mère est parfaitement défini par le narrateur. C'est l'inverse même de « la joie mauvaise de l'envieux ». On appréhende la peine de l'autre on désire la prévenir. C'est exactement le corollaire aussi de Saint-Loup montant en épingle les succès du héros comme la mère d'une débutante. Il y a là une sorte de comble de la dévotion chez la mère du héros allant jusqu'à l'oubli entier de soi. Je cite « Elle se disait que la mort de ma grand-mère avait peut-être été, en somme, un bien, en épargnant le spectacle trollé du temps présent à cette nature si noble qui n'aurait pas su s'y résigner. Car l'optimisme est la philosophie du passé. Les événements qui ont eu lieu, étant, tous, étant entre tous ceux qui étaient possibles, les seuls que nous connaissions, le mal qu'ils ont causé nous semble inévitable. Et le peu de bien qu'ils n'ont pas pu ne pas amener avec eux, c'est à eux que nous en faisons honneur et nous nous imaginons que sans eux, il ne, fut, il ne se fût pas produit. Voilà une thèse passionnante de philosophie de l'histoire que je n'ai pas le temps de commencer, commenter, car l'optimisme est la philosophie du passé, mais il me semble qu'elle confirme ce que j'ai dit il y a quelques leçons de ce providentialisme proustien, cette vision providentiel de l'histoire où le mal est inévitable tandis que le bien est contingent causé par certains événements. C'est ce lyrisme sentimental que l'on a pu parfois qualifier de mélodramatique chez Proust. Mais affecte-t-il profondément le narrateur final du temps retrouvé le narrateur de ce grand pardon, malgré sa nouvelle religion de la littérature, malgré sa régénération morale, n'est pas véritablement charitable, pas aussi miséricordieux que sa mère, dans le bal de tête. Et c'est ce que je voudrais montrer maintenant. D'où mes réserves à l'égard de cette générosité magnanimité, altruisme du dénouement de la recherche qui reste à mes yeux beaucoup plus ambigu nécessairement ambigu comme l'est la littérature le bal de tête représente disais-je, non seulement un memento mori une vanité qu'il est aussi bien entendu mais également un ample Soyez marie Magno, une compensation, toujours dans la logique providentielle, une réparation, une revanche sur certains, presque une vengeance. Il y a quelque chose de punitif dans le dénouement du temps retrouvé. Je parlais la dernière fois de ce couple inséparable de thémis et némésis, hein, justice et représailles, dans le tableau de Prud'on auquel le narrateur fait allusion à propos de Françoise. Eh bien, Thémis et Némésis traversent tout le bal de tête. Même avant d'y arriver, lorsque le narrateur rencontre Charles pour la dernière fois aux Champs-Élysées, en chemin vers la dernière matinée du temps retrouvé, c'est un passage bien connu, continuant à me parler du passé, il l'évoquait d'une façon funèbre, mais sans tristesse. Il ne cessait d'énumérer tous les gens de sa famille ou de son monde qui n'étaient plus. Moins, semblait-il, avec la tristesse qu'ils ne fussent plus en vie qu'avec la satisfaction de leur survivre. Comment mieux décrire ce suave Marie Magno Il semblait, en rappelant leur trépas, prendre mieux conscience de son retour vers la santé. C'était avec une dureté presque triomphale qu'il répétait sur un ton uniforme, légèrement bégayant et aux sourdes résonances sépulcrales. Hannibal de Bréauté, mort. Antoine de Mouchy, mort. Charles Swann, mort. Adalbert de Montmorency, mort. boson de Talrand mort. Sostène de Doudoville, mort. Et chaque fois, ce mot « mort » semblait Tombé sur ses défunts comme une pelletée de terre plus lourde lancée par un fossoyeur qui tenait à les river plus profondément à la tombe. Eh bien, le bal de tête est largement sous le signe de cette même satisfaction. Par exemple, le premier personnage que le héros y rencontre, c'est Monsieur d'Argencourt. C'est le premier qui est décrit, mon ennemi personnel. Celui qu'il avait rencontré avec Charlus à la sortie de la réception chez Madame de Villeparisis. Mon ennemi personnel, devenu le véritable clou de la matinée, méconnaissable, un vieux mendiant qui n'inspirait plus aucun respect, un vieux gâteux, un vieux marchand d'habits ramolli, un spectacle inénarrable et pittoresque, à la dernière extrémité où son corps avait pu le conduire sans en crever, une loque en bouillie agitée de ci de là, un moribond bouffe. J'eus un fou rire devant ce sublime gaga, aussi émolié dans sa bénévole caricature de lui-même que l'était, dans la manière tragique, M. Charles, foudroyé et poli. Bénévole dans sa caricature de lui-même avec un masque de bienveillance. Bien sûr, le passage est carnavalesque, c'est une danse macabre, et la danse macabre renvoie à la vanité, à l'ecclésiaste. Le morceau n'en est pas moins excessivement cruel pour ces vieillards affaiblis, à la Baudelaire, des sept vieillards ou des petites vieilles. Vous le savez, ce poète que la mère du Contre-Sainte-Beuve n'aime qu'à demi parce qu'elle trouve chez lui des choses cruelles. Et cruelles ajoute le narrateur du Contre-Sainte-Beuve, il l'est dans sa famille, dont il est dans sa poésie. Ainsi, je cite, « Des cœurs vraiment durs peuvent s'en délecter. » Le vers sur ces petites vieilles débris d'humanité pour l'humanité, pour l'éternité mûre, « Débris d'humanité pour l'éternité mûre » est un vers sublime, mais que de fois je l'ai entendu citer et pleinement goûté par une femme d'une extrême intelligence, mais la plus inhumaine, la plus dénuée de bonté et de moralité que j'ai rencontrée et qui s'amusait, le mêlant à de spirituels et d'atroces outrages, à le lancer comme une prédiction de mort prochaine sur le passage de telle vieille femme qu'elle détestait. C'est l'esprit, mais et que l'on retrouve chez la duchesse de Guermantes lorsque, dans Sodome et Gomorre, elle dit ceci au narrateur. « Tenez, tenez, regardez la mère Rampillon. Trouvez-vous une très grande différence entre ça et un squelette en robe ouverte Il est vrai qu'elle a tous les droits, car elle a au moins cent ans. Elle était déjà un des monstres sacrés devant lesquels je refusais de m'incliner quand j'ai fait mes débuts dans le monde. Je la croyais morte depuis très longtemps, ce qui serait d'ailleurs la seule explication du spectacle qu'elle nous offre. C'est impressionnant et liturgique, c'est du Campo Santo. Mais personne, en même temps, n'est plus sensible que le poète des Fleurs du Mal à la souffrance des petites vieilles, ainsi que le montre le narrateur du contre saint beuve et le héros de la recherche peut, inversement, se montrer aussi inhumain que la Duchesse au cours de la dernière soirée. Monsieur d'Argencourt lui permet d'exprimer toute cette méchanceté, dirais-je. Il se rappelle lui-même à la pitié. Si je ne lui en voulais plus, c'était parce qu'en lui avait retrouvé l'innocence du premier âge et il n'y avait plus aucun souvenir des notions méprisantes qu'il avait pu avoir pour moi. Mais il ajoute aussitôt, Monsieur d'Argencourt semblait bon, faute de moyens physiques, d'exprimer encore qu'il était mauvais. Vous le voyez, même si nous sommes dans ce memento mori, cette danse macabre, le narrateur trouve des occasions de revanche ou de compensation pour les avanies passées. Il n'est pas entièrement généreux, pas vraiment magnanime, alors qu'il vient de triompher de tous ses échecs. Il montre ainsi une cruauté particulièrement féroce à l'égard de Bloch, retrouvé dans le salon de la princesse de Guermantes, ex-verdurin, où ce vieil ami, ami et demi comme chez Dostoïevski et désormais admis. Mais tard, trop tard, âgé, Bloch était entré en sautant comme une hyène. Je pensais, il vient dans des salons où il n'eut pas pénétré il y a 20 ans. Mais il avait aussi 20 ans de plus. Il était plus près de la mort. À quoi cela l'avançait-il ces quelques phrases courtes sont terribles avec cette question rhétorique et mélancolique et ce sous-entendu que tout cela est vain. Moi, j'entrais dans ce salon il y a vingt ans, non en vieillard. Et puis la comparaison, sautant comme une hyène. Bloch avait déjà le corps penché comme une hyène. Chez Madame de Villeparisis lors de sa première apparition désastreuse dans le monde. La comparaison est détestable, elle fait immanquablement penser à la judéité de Bloch. Comme cet animal rusé, l'hyène, le plus dégoûtant de tous les animaux, il se rend invisible pour mieux s'approcher de vous dans un salon. Proust décrit l'hyène suivant le système poétique. Du XIXe siècle, chez Hugo, dans Les Châtiments, l'hyène au pas boiteux qui menace et qui fuit, ou dans les champs de d'aurore il s'avance comme une hyène. Mais l'hyène, il faut s'en souvenir, elle est aussi connue pour son rire, son ricanement, qui nous rappelle justement ce ricanement de la mauvaise joie, du Schadenfreude. Et l'hyène, suivant les représentations médiévales que Proust connaissait, c'est l'animal le plus répugnant, symbole à la fois de la luxure, de la lubricité, à la fois de l'homosexualité et de la judéité. L'hyène, c'est l'animal bisexuel, suivant Aristote, plutôt suivant une représentation réfutée par Aristote, tour à tour, Mâle et femelle, changeant de sexe tous les ans, qui sert à condamner l'homosexualité dans le Physiologus grec. Et elle est comparée aux Juifs, qui ont tout d'abord aimé le Dieu et ensuite aimé les plaisirs du monde. L'hyène est l'allégorie de l'homme au double langage, celui dont il faut se méfier, chez Ésope celui qui sert de maître, dans l'Évangile de saint Matthieu. L'image est la plus insultante qu'on puisse imaginer. Alors que Bloch, comme le reconnaît à la même page le narrateur, s'est bonifié avec l'âge. Il est devenu moins indiscret, moins envieux, il a été rendu moins odieux par son ascension sociale. Le narrateur dit tout cela, mais il lui retire aussitôt le bénéfice de ce progrès. La bonté, dit-il, simple maturation qui a fini par sucrer des natures plus primitivement acides que celles de Bloch est aussi répandue que ce sentiment de la justice qui fait que, si notre cause est bonne, nous ne devons pas plus redouter un juge prévenu qu'un juge ami. Comparaison des plus inquiétantes, si l'on se souvient du sens de la justice qui est celui du narrateur de la recherche. Souvenez-vous du tableau de Prudhon montré la semaine passée où la justice, comme chez Dostoïevski, est toujours vue du côté de la vengeance et de l'expiation. Le perfectionnement de Bloch n'a rien d'individuel. Il ne doit pas lui être porté à son crédit. Je cite « la discrétion Discrétion dans les actions, dans les paroles, lui était venue avec la situation sociale et l'âge, avec une sorte d'âge social, si l'on peut dire. Sans doute Bloch était jadis indiscret, autant qu'incapable de bienveillance et de conseil, mais certains défauts, certaines qualités sont moins attachés à tel individu, à tel autre, qu'à tel ou tel moment de l'existence considérée au point de vue social. Bloc, jadis, avait les défauts de son type, de sa mauvaise éducation. Aujourd'hui, il n'a le, que les qualités de son type, sa situation sociale de parvenu. Et d'ailleurs, il avance toujours comme une hyène, sans aucune générosité de la part du narrateur. Vous le voyez, le narrateur du bal de tête est animé encore d'acrimonie, d'une sorte de méchanceté, de rage à l'égard d'un ancien ennemi ou d'un ancien ami. D'autres exemples pourraient le montrer. Par exemple, la façon dont il traite cette vieille madame de Cambremer, très respectable, qui aimait Chopin, celle qui utilisait les trois adjectifs et qui avait une salive abondante. « Je demandais à monsieur de Cambremer comment allait sa mère. »« Elle est toujours admirable, me dit-il, usant d'un adjectif qui, par opposition aux tribus où on traite sans pitié les parents âgés, s'applique dans certaines familles aux vieillards chez qui l'usage des facultés les plus matérielles, comme d'entendre d'aller à pied à la messe et de supporter avec insensibilité les deuils, s'emprunt aux yeux de leurs enfants d'une extraordinaire beauté morale. » en comparaison des tribus citées, la manière dont M. de Cambremer qualifie sa mère est donc ridiculisée par le narrateur. Toujours dans le bal de tête, quand une expression de bonté apparaît dans les traits des vieillards, comme chez M. d'Argencourt, c'est toujours du chiquet, et il ne faut pas se laisser tromper car eux, par eux, car ils sont aussi méchants que dans le passé, malgré leur allure à s Aussi, je pensais à l'illusion dont nous sommes dupes quand, entendant parler d'un célèbre vieillard, nous nous fions d'avance à sa bonté, à sa justice, à sa douceur d'âme. Car je sentais qu'ils avaient été quarante ans plus tôt de terribles jeunes gens dont il n'y avait aucune raison pour supposer il n'avait pas gardé la vanité, la duplicité, la morgue et les ruses. Ainsi, la générosité, la bienveillance, l'indulgence, le grand pardon n'est pas le dernier mot du narrateur. La pitié et la piété. En tout cas, ce n'est pas le seul dernier mot du temps retrouvé et le narrateur ne manque pas de faire également preuve d'animosité, de malignité à l'égard de ses semblables. Sans doute, si le narrateur traverse ainsi le bal de tête comme un vaste soivé Marie Magno, et non seulement comme un memento quia pulvis, sans se retenir de juger, c'est qu'il jouit désormais d'une supériorité sur les autres, d'une autorité ou d'une suprématie. Depuis les révélations de l'adoration perpétuelle, lorsqu'il a découvert l'instrument de sa vocation dans la bibliothèque du prince de Guermantes au début de la matinée, eh bien, sa vocation l'inspire l'exalte, le distingue, le relève à ses propres yeux. Le mélange de l'humilité et de l'orgueil semble inévitable à celui qui vient de découvrir son inspiration. Et on pourrait aussi dire qu'il y a un reste d'orgueil dans son humilité. Comme il le dit lui-même au milieu du bal de tête, se détachant du spectacle, « J'avais l'intention de recommencer dès demain, bien qu'avec un but cette fois, à vivre dans la solitude. Même chez moi, je ne laisserai pas de gens venir me voir dans mes instants de travail, car le devoir de faire mon œuvre primait celui d'être poli ou même bon. » C'est donc la tension vers le but, le devoir de l'œuvre, qui, l'emporte sur les lois de la politesse et de la bonté, sur le souci de l'autre, sur la prévenance, sur l'amabilité. Joshua Lundy, notre conférencier de la semaine passée, évoquait cette prépondérance du devoir à l'égard de l'œuvre par rapport à l'obligation à l'égard des autres. L'obligation est désormais vers l'œuvre. J'aurai le courage de répondre à ceux qui viendraient me voir ou me feraient chercher que j'avais pour des choses essentielles au courant desquelles il fallait que je fusse mis sans retard un rendez-vous urgent, capital avec moi-même. Aux dernières pages du roman, le narrateur renonce donc aux autres aux lettres à faire, à la civilité. C'est ce qu'évoquait « Je suis à lundi la semaine passée », il s'en veut des excuses que, par habitude, par inertie, il adresse quand même à Madame Mollet pour une invitation où il ne se rendra pas, ou même des condoléances qu'il envoie à Madame Sazra, qui a perdu son fils, car, dit-il, « il a ainsi sacrifié un devoir réel à l'obligation factice de me montrer poli et sensible ». L'urgence de l'œuvre lui impose le choix de soi-même contre les autres. Je ne me sentais plus la force de faire face à mes obligations avec les êtres, ni à mes devoirs envers ma pensée et mon œuvre, encore moins envers tous les deux. Le narrateur, en passe de devenir écrivain, soutient que son nouvel égotisme n'est pas un narcissisme, mais une sorte d'au-delà de l'amour propre, car la dialectique de soi et de l'autre transcende ce sentiment. Il s'agit, nous montre-t-il, de revenir à soi pour mieux rejoindre l'autre, suivant un mouvement ou un détour, voisin après tout de celui de Montaigne, oscillant entre soi et l'autre, entre la retraite et l'action, entre la lecture des livres et l'écriture de soi. Et d'ailleurs, ajoute le narrateur, toujours dans le bal de tête, n'était-ce pas pour m'occuper d'eux que je vivrais loin de ceux qui se plaindraient de ne pas me voir, pour m'occuper d'eux plus à fond que je n'aurais pu le faire avec eux, pour chercher à les révéler à eux-mêmes, à les réaliser Ainsi, l'égoïsme est-il pleinement assumé mais converti en altruisme, racheté, sublimé, suivant une nouvelle définition de la vertu. L'altruisme authentique exige de se protéger des autres, passe par une sorte d'égoïsme supérieur, idéal, absolu. Évoquant ainsi la valeur d'éternité du passé retrouvé qui l'envahit de joie depuis l'adoration perpétuelle, le narrateur est encore plus précis dans les toutes dernières pages du temps retrouvé après le bal de tête dans la définition de cette dialectique de l'égoïsme et de l'altruisme. J'aurais voulu léguer celle-ci, cette valeur d'éternité qu'il a découverte dans l'adoration perpétuelle à travers la métaphore, j'aurais voulu léguer celle-ci à ceux que j'aurais pu enrichir de mon trésor. Certes, ce que j'avais éprouvé dans la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c'était plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins d'un égoïsme, car tous les altruismes féconds de la nature se développent sur un mode égoïste. L'altruisme humain qui n'est pas égoïste est stérile, c'est celui de l'écrivain qui s'interrompt de travailler pour recevoir un ami malheureux, pour accepter une fonction publique, pour écrire des articles de propagande, d'un égoïsme utilisable pour autrui. Je n'avais plus mon indifférence des retours de Rivebelle. Je me sentais accru de cette œuvre que je portais en moi comme par quelque chose de précieux et de fragile qui m'eût été confié et que j'aurais voulu remettre intact aux mains auxquelles il était destiné et qui n'étaient pas les miennes. » Voilà bien un passage compliqué d'auto-justification, une sorte de plaidoyer en faveur de cet égoïsme transcendant, ce qu'on pourrait appeler un éloge paradoxal de « l'égoïsme pour autrui ». Roland Barthes, dans son séminaire sur la préparation du roman, utilisait la formule de, de Nietzsche dans homo* de casuistique de l'égoïsme, cette sacralisation de la littérature qui permet ce que Barthes appelait une élaboration justificatrice. Eh bien, nous sommes dans cette élaboration justificatrice de l'égoïsme transcendant. Et c'est une Sentence, encore une fois, c'est un aphorisme, qui, un aphorisme enfermé dans une parenthèse, qui légitime ce mouvement. Tous les altruismes féconds de la nature se développent sur un mode égoïste. Souvenez-vous du passage sur les célibataires de l'art, commenté il y a quelques leçons, où le narrateur opposait de la même façon la fécondité à la stérilité, le travail à la paresse, la vocation à l'indifférence. Et c'est cela qui faisait la différence à ses yeux entre les écrivains mondains, affables, engagés, ceux qui, euh, qui euh, euh, s'interrompent de travailler pour recevoir un ami malheureux, accepter une fonction publique, écrire des articles de propagande, et les écrivains déterminés, concentrés, bourrus, reclus, sauvages, farouches. Apparemment, grâce à cette... Apparemment, ce sont des misanthropes, mais grâce à cette casuistique de l'égoïsme, ils deviennent les vrais philanthropes et des bienfaiteurs de l'humanité. Dans l'adoration perpétuelle, on avait déjà vu apparaître ce nouveau sens du devoir et il avait été hautement proclamé. Que de tâches nassume on pas pour éviter celle-là Écrire le livre. Chaque événement, que ce fût l'affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Ils voulaient assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avait pas le temps de penser à la littérature, mais ce n'étaient que des excuses, parce qu'ils n'avaient pas ou plus de génie, c'est-à-dire d'instinct, car l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. Seulement les excuses ne figurent point dans l'art, les intentions n'y sont pas comptées. À tout moment, l'artiste doit écouter son instinct, ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école de la vie et le vrai jugement dernier. Il n'y a donc pas de morale de l'intention en art, mais une morale de l'instinct. Le repli sur soi-même de Bergotte, c'est cela qui est commenté à cette page, qui distingue sa phrase de celle des œuvres à la mode dont on loue la portée morale, sociologique ou religieuse, eh bien, ce repli sur soi-même de Bergotte, il est à l'opposé de l'amour propre. Ce travail de l'artiste, il s'agit de Bergotte, c'est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l'amour propre, la passion, l'intelligence et l'habitude aussi accomplissent en nous. Le travail de l'artiste, travail inverse de l'amour propre. On devrait s'intéresser à chaque occurrence de ce mot inverse, comme tout à l'heure à propos de la dévotion de la mère à l'égard de la grand-mère. Ce travail qu'avait fait notre amour propre, notre passion, notre esprit d'imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c'est ce travail que l'art défera, mais ce superbe isolement doit être combattu. Ainsi, et j'arrive à la conclusion de ce cours, le sens de cette mission découverte dans l'adoration perpétuelle, la certitude tout juste acquise de la vocation, donne au narrateur un enthousiasme et une autorité qui peuvent peut-être expliquer la rudesse, l'absence de miséricorde, le manque d'humilité et de magnanimité de son regard sur les autres durant le bal de tête. Son attitude n'est pas toujours dénuée de l'arrogance du saint, de l'héroïsme du martyr il ne lui manque pas ce que j'avais appelé un certain quinte avec Stendhal dans la toute première leçon, ou une certaine smugness un peu plus tard, cette hypocrisie de moralité que condamnait Stendhal et ce contentement de soi que j'analysais au début du cours. Entre l'égoïsme et l'altruisme, l'ambivalence de son comportement est apparente entre la revanche sur l'autre et le don de soi, entre le sacrifice et la suffisance, entre l'abaissement et la gloire. Insistons donc une toute dernière fois sur l'ambiguïté de la morale ultime du temps retrouvé. D'un côté, c'est bien la fin de l'indifférence et l'indifférence, nous l'avons souvent dit, c'est la pire des cruautés. C'est bien la fin de l'indifférence et c'est l'accès à la générosité, à l'amour. Pas de roman sans amour, disait Roland Barthes dans ces mêmes pages où il parlait de la casuistique de l'égoïsme. Le roman exige de la générosité, le désir du monde l'envie de prendre le monde dans ses bras. Le vrai altruisme, c'est celui du roman. C'est la générosité de la fiction. Le roman formera une communauté avec ses lecteurs qui seront les lecteurs d'eux-mêmes. Et il y a bien, dans le temps retrouvé, cette compassion finale, cette pitié, et cette charité désintéressée étendue à toute l'humanité, à la manière de Dostoïevski, dans un monde sans Dieu. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de littérature sans le mal, comme nous l'avons vu la semaine passée avec Bergotte, ni sans l'anxiété de la malversation littéraire et du profit tiré des autres nous avons déjà signalé ce sentiment dans « Albertine disparue », mais il revient à travers le temps retrouvé dans l'adoration perpétuelle et dans le bal des têtes, dans le bal de tête. D'où peut-être cette angoisse récurrente qui affecte le narrateur, cette angoisse de la justice, du procès, du juge d'instruction. L'écrivain est coupable, il doit se défendre d'exploiter autrui. Il doit justifier son appropriation de l'autre par le don de soi. D'où tout ce discours d'élaboration justificatrice du temps retrouvé. Ainsi, nous y lisons, les êtres les plus bêtes, par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu'ils n'aperçoivent pas. Mais que l'artiste surprend en eux. À cause de ce genre d'observation, le vulgaire croit l'écrivain méchant. Et il le croit à tort, car dans un ridicule, l'artiste voit une belle généralité. Continuant de se justifier, le narrateur ajoute que l'écrivain, plus qu'il n'exploite, les ridicules des autres, exploite surtout ses propres souffrances. Victime de ses amours, dit-il, il est plus malheureux qu'il n'est méchant. C'est donc avec ses amours malheureuses qu'il fait la littérature. Et il embrasse le tout du monde. Aussi, les méchants et les ingrats, malgré lui, malgré eux, figurent dans son œuvre. Suivant cette longue élaboration justificatrice, le détournement que le narrateur fait subir aux autres, en les mettant dans son roman, la grand-mère, Albertine et bien d'autres personnages fugitifs, ce détournement est sublimé, profit et compassion vont de pair et sont indémêlables. J'avais une pitié infinie, même des êtres moins chers qu'Albertine et la grand-mère, même d'indifférents et de tant de destinées dont ma pensée, en essayant de les comprendre, avait en somme utilisé la souffrance ou même seulement les ridicules. Tous ces êtres qui m'avaient révélé des vérités qui n'étaient plus m'apparaissait comme ayant vécu une vie qui n'avait profité qu'à moi, comme s'ils étaient morts pour moi. » Ce passage est à mes yeux un peu le comble de cette ambiguïté. L'écrivain se donne en sacrifice, en livrant sa propre vie, ses propres souffrances au lecteur, mais il offre aussi, et d'abord, en holocauste, tous ceux qu'il a lui-même sacrifié. Je le cite. « La profanation d'un de mes souvenirs par des lecteurs inconnus, je l'avais consommé avant eux. » Il imagine comment ces lecteurs s'approprieront son livre. « Je n'étais pas loin de me faire horreur. Comme se le ferait peut-être à lui-même, et la comparaison est intéressante, quelques partis nationalistes au nom duquel des hostilités se seraient poursuivies et à qui seule aurait servi une guerre où tant de nobles victimes auraient souffert et succombé, sans même savoir ce qui, pour ma grand-mère, du moins, eût été une telle récompense, l'issue de la lutte. Et ma seule consolation qu'elle ne sût pas que je me mettais enfin à l'œuvre était que, tel est le lot des morts, si elle ne pouvait jouir de mon progrès, elle avait cessé depuis longtemps d'avoir conscience de mon inaction, de ma vie manquée, qui avait été une telle souffrance pour elle. » Vous voyez que nous retrouvons là le raisonnement très voisin de celui de la mère dans son extrême attention à l'égard de la grand-mère, cette mère qui se consolait de la disparition de la grand-mère en pensant aux tourment qui lui était ainsi épargné. Et certes, il n'y aurait pas que ma grand-mère, pas qu'Albertine, mais bien d'autres encore, dont j'avais pu assimiler une parole, un regard, mais qu'en tant que créature individuelle, je ne me rappelais plus. Un livre est un grand cimetière où, sur la plupart des tombes, on ne peut plus lire les noms effacés. Et je tort de lire dans ces bien d'autres encore un écho de la clausule du signe de Baudelaire je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Mais la clausule et la dernière sentence restent terriblement ambiguës à mes yeux. Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes, on ne peut plus lire les noms effacés. Entre la mémoire et l'oubli, entre l'hommage et la mise à mort. Pourtant, cette ambiguïté de la littérature qui est à la fois le mal et le remède, on peut admettre qu'elle est rattrapée dans l'ultime méditation sur la mort qui clôt le roman. La mort est alors acceptée pour soi, mais redoutée pour l'œuvre, c'est-à-dire pour autrui. Or, c'était maintenant qu'elle m'était devenue depuis, or, c'était maintenant qu'elle m'était depuis peu devenue indifférente, que je recommençais de nouveau à la craindre. Sous une autre forme, il est vrai, non pas pour moi, mais pour mon livre, à l'éclosion duquel était au moins pendant quelque temps indispensable cette vie que tant de dangers menaçaient. Victor Hugo dit, il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent, et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle. L'herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur déjeuner sur l'herbe. Il y aurait donc une vraie bonté, pure et simple, sans hypocrisie, sans affectation, sans smagness ni Kant, sans complaisance, sans ressentiment, sans compensation, à la fin du temps retrouvé. Le malheur, c'est que cette bonté se passerait de mots. Elle serait aussi sans discours. Car c'est peut-être cela, la littérature elle-même, casuistique de l'égoïsme, élaboration justificatrice, qui a compromis la moralité finale du temps retrouvé. On y lit encore ceci, sur quoi je terminerai. « L'art véritable n'a que faire de tant de proclamations et s'accomplit dans le silence. » Et cela, nous le savons, ajoute le narrateur, d'instinct. « Comme un enfant vraiment bien élevé, qui entend des gens chez qui on l'a envoyé déjeuner dire nous « avouons, Nous avouons tout, nous sommes francs » sans que cela dénote une qualité morale inférieure à la bonne action pure et simple qui ne dit rien. Merci.